0: ...de la fotografía, episodio 117... bienvenido al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la marca personal, el marketing, la búsqueda de clientes, bueno, cuánto cobrar y ese gran largo etcétera que conlleva todas estas cosas. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. En este podcast hemos traído a Javier Aramburu, que es un fotógrafo madrileño que una de las cosas, de las muchas cosas que se puede destacar de él es que tiene su propia galería donde vende su su obra, que es algo muy, muy distinto a lo que vemos actualmente, donde todo es un mundo online, donde están los bancos de De stock de fotos y demás, pero no solo eso, sino que ha publicado un libro que se llama Retratos de Madrid, ha hecho muchísimas exposiciones y me podría quedar aquí un buen rato contando todo lo que ha hecho a lo largo de su larga trayectoria, pero eso mejor lo dejamos que nos lo empiece a contar en la entrevista, ya que antes tenemos que hacer el call to action y es que... Todo este este podcast forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía, que lo encuentras en vivirdelafotografia.es, donde vas a encontrar cursos tanto de técnica fotográfica como de marketing orientado para la fotografía. Y cuéntanos, Teseo, qué es lo que hay esta semana en, en nuestra Academia.
1: Pues mira, continuamos con el curso que está funcionando muy bien, que la gente eh, lo está usando prácticamente para, para su día a día, que son un, unos esquemas de iluminación con dos puntos de luz, Independientemente de usar flash de mano, flash de estudio o una ventana. Bueno, en este caso son esquemas sencillos, directos y con una práctica para poder ver exactamente cómo cómo queda el resultado final. Esta semana tenemos dos de los capítulos de de esquemas de iluminación con dos puntos de luz y, como siempre, tenemos los viernes el apartado, pues, un poco... eh, Lo hemos dejado preparado para continuar con el tema de la edición, como puede ser Capture One con eh, un programa extra ...para seguir desarrollando todas
2: las posibilidades que tiene este programa.
0: Pues nada más que decir, empezamos con la entrevista.
2: Muy buenas amigos de Vivir de la Fotografía, me llamo Javier Aramburu, soy fotógrafo... ...y después de 20 años dedicándome a la profesión, pues qué os voy a decir... ...que me sigue haciendo ilusión hacer fotografías y nada, pues ahora con, con Teseo y con Johnny ...pues profundizaremos un poquito más allá de mi trayectoria... Y encantado de, bueno, de hablar con, con ellos y, y nada, y seguimos con, con este estupendo programa.
1: Nada, Juan, agradecerte a ti tanto tu tiempo como, como que nos puedas contar un poquito el, en primicia casi ciertas, eh, ciertas novedades que, que tienes en, a tu alrededor, que has ido creando y, y sobre todo a mí me resulta súper interesante toda esa mezcla de diferentes... Eh, facultades fotográficas, ¿no?, de, respecto a, a la parte de las exposiciones, a, bueno, al espacio, pero vamos, vamos a ir desgranando todo esto eh, poco a poco. Yo creo que vamos empezando con la primera pregunta, que sobre todo en este caso, como digo, destacar esta opción que tenemos de, o esa visualización que tenemos un poco de ti de que haces muchísimas cosas, pero yo te quería preguntar qué tipo, eh, con qué tipo de fotografía te sientes más identificado dentro de esos 20 años. Sé que es, es difícil, una pregunta un poco trampa, pero para ir eh, conociéndote un poquito más, para todos los que nos los estéis escuchando y, no, y no, sepáis, no le pongáis cara o voz, que, que sepan un poquito más de ti. ¿Con qué te sientes más identificado después de todo este tiempo?
2: Pues mira, es, es una pregunta más que trampa, es una pregunta complicada. Porque al final, como bien dices, yo he tocado muchos palos. Quizá uh-huh. el perfil mío pueda ser algo atípico porque pues bueno, hoy en día sí que se ven más fotógrafos que están... Muy especializados en, en una temática y yo he ido evolucionando, he ido variando y para mí pues los distintos, las distintas temáticas han sido como, como reto. O sea, empecé haciendo un poco fotografía de eh, fotoperiodismo, un poco lo que me encontraba en la calle, después hice fotografía de, de moda, estuve ahí unos años pues, dándole, dándole fuerte, con, trabajando con equipos y haciendo producciones pues, in, interesantes. Y después, bueno, ya lo iremos contando más adelante, pues eh, monté mi propia galería de, de fotografía, he hecho varias exposiciones, entonces un poco para englobar todo, todo esto que estamos comentando, eh, a mí el término que me gusta es fotografía de, de autor, que es un poco, pues bueno, para mí lo que quiere decir es que es fotografía pensada, que hay algo detrás de cada, de cada una de las fotos, hay una idea, hay una intención es un poco transmitir, sacar lo que tú tienes dentro y proyectarlo en la, en la fotografía. No sé quién dijo hace tiempo que, que, hacer una, que cuando tú como fotógrafo haces un, un retrato de alguien, de alguna forma también te estás retratando a ti mismo, estás sacando lo que tú tienes dentro y lo proyectas en esa, en esa imagen.
0: Uh-huh. Yo creo que lo define bastante bien. Y ya que estamos hablando ¿no? pues de esta larga trayectoria, trayectoria que, que tienes en la fotografía, ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro de, no, de a lo mejor de descubrir la fotografía o decidir de, oye, esto, esto es lo que me llena y quiero, quiero vivir de esto?
2: Pues bueno, primero lo del tema, me gusta lo, del, lo de la pregunta, esto que has comentado al final, vivir de esto. Y me gusta también el, pues como el, el nombre de, de vuestro podcast y vuestra plataforma de vivir de la fotografía, porque cuando empiezas con en este mundo no tienes ni idea, estás en una burbuja, muchas veces en escuelas tradicionales te hacen ahí un planteamiento, pues eso, ¿no? De que estás ahí con la cámara, eh, te dedicas a crear, es todo maravilloso porque hacer fotografías pues, pues a todos nos gusta, pero hay mucho muchas partes eh, detrás, ¿no? Que hay que, que hay que trabajar. Yo, en el caso mío y un poco respondiendo a tu pregunta, eh, yo empecé tarde con, con la fotografía, terminé la carrera, de eh, soy economista, terminé la carrera y, y una vez que ya la, la terminé es cuando eh, vi la luz. Y, ya, y entonces dije voy a cambiar de, de profesión porque no quiero estar toda mi vida en una, en una oficina y descubrí por casualidad la fotografía en, en un programa de radio pues había una persona, un fotógrafo que, que hablaba ¿no? de sus viajes, Que hacía fotos por el mundo. Yo estaba ahí en la oficina y pensé, o sea, este tío está viviendo mejor que yo. Entonces, me apunté apunté a una escuela pequeñita de de fotografía. Eh, Luego tuve suerte y gané el el primer premio de la escuela. Después me dieron una beca para para estudiar a través de la comunidad de Madrid. Me fui después a a Nueva York. Estuve estudiando en un centro potente que es, bueno, con con, cierto prestigio, que se llama International Center of Photography. Estuve ahí. Trabajando en la la biblioteca, asistiendo a a talleres y ese fue un poco el el punto de partida.
1: Y toda esa ilusión con la que nos estás contando, ¿crees que ha ido cambiando, evolucionando realmente en en la situación en la que tú te encuentras ahora? Porque como bien dices, al inicio eh, te comes el mundo, no... A pesar de, de que quieras vivir de ello, que es, que es muy duro los inicios, pero todo eso entiendo que ha ido cambiando, ¿cómo es ahora
2: para ti el, el, el
1: día a día? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha ido cambiando
2: hasta llegar a la situación en la que estás tú ahora mismo? Pues bueno, dos, dos cosas. ¿no? Una, en cuanto a, al tema de la ilusión, yo la, la mantengo. O sea, realmente pues, eh, estos días, ¿no? luego igual comentamos algo de, de Madrid nevado, que fue histórico. Y yo estaba con la cámara y fue realmente o sea,
1: emocionante. Vale, sí, sí.
2: Ahí de madrugada, prácticamente sola y en medio de la gran vía haciendo fotografías. Entonces son esos momentos en donde te das cuenta de que la ilusión y la vocación está ahí. O sea que pasan los años y va, va cambiando tu la, la visión, ¿no? Y, y, y respondiendo a la segunda parte de la, de la pregunta, eh, ha ido evolucionando en cuanto que con el paso de los años uno se hace más realista, se da cuenta más de la parte eh, empresarial, ¿no? eh, pues de que hay que hacer ciertas cosas que a uno le gustan menos para poder vivir de la, de la fotografía y hay que dedicarle pues un, un porcentaje del tiempo pues a hacer fotos porque si no al final te dedicarías a otra cosa, pero otra parte muy importante es a otros aspectos. Entonces te haces realista y te das, vas dándole un enfoque pues más profesional porque al final los números tienen que salir y tienes que, que llegar a fin de mes.
1: Claro, yo creo que es un detalle a destacar que nosotros no, no, no nos cansamos de decir, que el fotógrafo a día de hoy no es el que hace solo fotos, sino realmente el tiempo haciendo fotos puede ser un porcentaje mucho menor del tiempo en la preparación, en la puesta un poco en escena, ¿no? en que se vea, en moverlo. Bueno, bueno, hay un montón de importancia en esa parte de marketing y que, y que muchas veces se nos olvida con esa idea icónica ¿no? que decías antes del, del viaje, ¿no? es que esta persona está viajando. O, Seguramente viva mejor que yo, sí, pero muchas veces no se ve esa parte del, del currazo que tiene detrás.
0: Y yo te quería preguntar, eh, has mencionado que tú hiciste estudios de... no hiciste la carrera de economía, ¿eso te ha ayudado a ti a la hora de emprender, a la hora de, de tener cosas claras o, o de decir, bueno, aquí no, no, es un poco lo que estamos comentando ahora, ese, ese momento idílico de... Guau, quiero trabajar de fotógrafo y a lo mejor puedes pensar que vas a estar todo el día pegado a la cámara haciendo fotos, eh, revelando y nada más. Sí, pues,
2: a ver, eh, sí, yo, o sea, esta, yo creo que sí que me, me ha ayudado porque el hecho de una, la carrera mía en concreto te da una visión general de la empresa y al final los fotógrafos pues muchas veces somos... En empresas con patas y con con una cámara entre las manos, ¿no? Entonces ahí en todas las partes que yo que yo vi, ¿no? Pues al final la estoy aplicando a pues a mí mismo y también ahora mismo pues tengo pues un, una galería de fotografía en donde tengo que pues eso el tema de comunicación, los clientes, los proveedores, las facturas, o sea, hay muchísimas muchísimas cosas. Esto como bien comentabas Eh, alrededor. Entonces, pues, eh, tu preguntas? Pues yo creo que que sí y, de hecho, es es curioso porque cuando estás, eh, al al final, por lo menos en el caso mío, ¿no? En la cabeza, pues funciona, hay como distintas partes, ¿no? Está la la parte creativa que es la que realmente, la que más disfruto y cuando estoy metido en esa parte creativa, hay veces que tengo que cambiar el chip, apartarla y pasar a a la parte eh, empresarial y decir, vamos a ver qué acciones tenemos que llevar a cabo para que al final esto repercuta en la conversión y repercuta en, en ventas. Entonces, al final, bueno, es un poco, no sé cómo llamarlo, no sé si es quizofrénico o qué, pero es como que cambiando el, el chip y, y la que más me gusta, lógicamente, es, es crear, es hacer fotos, es salir con mi cámara, pero cuando hay que cambiar y hay que pensar, pues con otras con, pues con, desde otros puntos de vista pues hay que hacerlo y no te queda otra si quieres vivir de esto
1: además que supongo que se arropará una, una cosa con otra que muchas veces decimos que no es tarde para, para meternos a nivel a vivir eso a vivir de la fotografía pero todo lo que hemos aprendido hasta el momento como es tu caso los estudios de economía estoy seguro que te han podido valer de una forma u otra que mucha gente diría economía y fotografía si eso no casa no, no, casa mucho más de lo, que, de lo que puede parecer. Oye, y te quiero destacar, ya que hemos hablado un poquito de, de los inicios, ahora quiero irme justo a casi, casi a la línea de meta, casi al presente más cercano, para que nos contaras un poco más sobre tu exposición virtual, Fragmentos de Madrid, que, bueno, pues que ha sido, has estrenado hace relativamente poco, ¿no?
2: Sí, correcto, muy bien. Es, eh, es una exposición virtual en el Instituto Cervantes de, de Pekín.
0: Uh-huh.
2: Eh, se inauguró en... Fe, en En el el 11 de. Sí, el. No, perdón, el 13 de febrero, que ya me bailan las las fechas, y es hasta el 21 de. O sea, del 13 de enero al al 21 de de febrero. Sí, sabes que tengo. tengo... Sí. Y se titula esto: Fragmentos de de Madrid. Y. Y bueno, la verdad que sí que me hace mucha ilusión. No es lo mismo que las exposiciones presenciales. Tuve yo la oportunidad de exponer en el aeropuerto de Madrid, en el Ateneo de Madrid, en en Foto España. Y en las presenciales, pues me gustaba especialmente eh, a veces, ¿no? Pues ir un poco como de de incógnito y ponerme detrás de de la gente que estaba ahí comentando las fotografías y y escuchar un poco a ver lo que decía, ¿no? Ver ver ahí un poco el el feedback y, y demás, ¿no? Con esta que es. Que es, pre- o sea, que, es, que es online que es virtual pues esa posibilidad pues no no, no existe pero bueno son son los tiempos que corren eh, pues ahora mismo estamos hablando con, con nuestras webcams exposiciones virtuales bueno es la, la realidad y hay que hay que adaptarse a, eh, a los También, tiempos y luego aparte está esta foto esta exposición y quizá más tarde lo, lo comentemos pues es una selección de son 38 fotografías de un libro que me ha publicado recientemente la editorial Anaya Fotoclub. Ha sido muy complicada la, la edición, pero, pero bueno, finalmente está ahí y se puede consultar en la, en la web del Instituto Cervantes y también en la, en la mía eh, personal. Es, es Javier Aramburu, aramburu con n de, de navarra.com
0: Sí, de, ya sabéis que siempre dejamos en el, en, el, en el episodio en la web todos los enlaces a todo lo que vayamos comentando. Así que ya sabéis que tenéis que ir en cuanto escuchéis el podcast o mientras lo escucháis, ir ahí a, a cotillear. Y, y ahora quería hablarte yo de, de la otra gran parte que tienes de tu trabajo, que es la galería, que es algo pues muy llamativo, porque no es algo que se vea o que prácticamente no se hace aquí eh, en España. queda vértigo, como digo yo, casi claro. Es una galería a, a día de hoy, pero bueno. Sí. No, tenemos muchas preguntas sobre ello. Claro, no sé si, si quieres eh, contarnos un poquito cómo, cómo es tu galería para, para que la gente la conozca y, sobre todo, que pueda visitarla ¿no? aquí en Madrid.
2: Sí, pues mira, la verdad que, que montar un tema de estos es, es hoy en día es un poco locura, ¿no? Porque, porque bueno, o sea, lo que hablamos antes de, de los números, pues ya cada mes tienes tú el, el alquiler que tienes que que hacerte cargo de él, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo cuando lo monté, pues, ¿qué es lo que pasaba, ¿no? Que en mi cabeza, pues, llevaba ya tiempo haciendo fotografía, pues, eh, de moda, haciendo fotografía para, para clientes. Y cuando te dedicas a, pues esto, ¿no? a Profesionalmente, pues, sabes que tienes que adaptarte a lo que te van pidiendo. Entonces, eh, pones tu personalidad en los proyectos, pero hasta cierto punto. En cambio, el, la galería de, de fotografía, ahí es una apuesta por la libertad creativa, en donde no tengo a nadie que me diga las fotografías que tengo que que hacer. Eh, La inauguré, como comentaba, en el el 2011, está en el el madrileño barrio de de Chamberín, en la calle Guzmán, el bueno, 63. Tiene dos salas, una un poquito más grande y luego al fondo otra, al final son son como unos 70 metros cuadrados y ahí hay una parte expuesta de, de, de mi trabajo, aunque realmente pues es una, una pequeña parte. O sea, yo en la, en la, en la web que, que comentamos antes, pues hay más de 500 fotografías. Eh, entonces, un poco, bueno, ya iremos desgranando más adelante un poco las claves y preguntas que me podéis hacer, pero uno de los, de los puntos estratégicos es la variedad temática. El hecho de que hay muchos, muchas eh, opciones de, de fotografías, desde arquitectura, viajes, naturaleza, eh, moda, Entonces, con esas eh, opciones que pongo sobre la mesa, pues hay más posibilidades de que cuando alguien entra eh, en la página web o viene físicamente a mi espacio, pueda encontrar algo que que le gusta.
0: Y claro, esto, la la galería la iniciaste en el 2011, que el mundo ha cambiado mucho desde, desde el 2011 y más este último año, como bien decía, que se ha virtualizado todo a nivel extremo. ¿Tú crees que... Si hubieras estado, ¿no? cuando empezaste a tener esta idea de, de crear tu propia galería para vender tu obra y demás, a día de hoy, eh, estas comodidades eh, que da el mundo online te hubiera hecho pensar, oye, pues ¿para qué hacer? no? ¿Para qué alquilar un espacio físico? Que al final de cuentas, casi todo el mundo, sobre todo cuando empieza en la fotografía o decide emprender por ciertos ámbitos, muchas veces se queda con con todas las facilidades que tiene el mundo online, ¿no? Pues no pago alquiler, pues un, solo una web, pues nada, ¿para qué una web? Si ya están las redes sociales, ¿no? ¿Tú mm. crees que, que te hubiera cambiado cómo lo hubieras hecho a día de hoy?
2: Pues mira, el, el, es una pregunta complicada, porque la mentalidad de entonces es diferente a la que tengo ahora. De hecho, cuando empecé, pues bueno, los primeros años fueron pues bastante duros porque estás empezando algo y no te conocen y realmente eh, al principio para llegar a fin de mes yo hacía otros trabajos fotográficos paralelos, o sea, yo como os decía tengo una trayectoria en fotografía de moda pues de, de años y al principio pues el dinero que me iba entrando por eh, los trabajos de, de moda, los catálogos que iba haciendo, lo destinaba para, para mantener el proyecto, o sea, al principio era pues costaba llegar a fin de mes y lo complementaba con, con lo otro, ¿no? Entonces el, lo que me movía realmente era la el tema de la ilusión y, y, el, y el reto. ¿no? Para mí era un reto poder llevar ¿no? la, unas fotografías mías, unos momentos que, que yo había vivido pues, en mis viajes o en mis, o en mis creaciones y esa satisfacción de poder llegar a, a los clientes finales y que ese, esos momentos míos pues, mmm, lleguen a formar parte de las casas y de las vivencias de personas que, que ni conozco. ¿no? Entonces, para, para mover algo así tiene que haber un motor muy fuerte, ¿no? Una motivación a prueba de bombas, ¿no? Porque si ya es dura la profesión de fotógrafo y, y, y llegar a fin de mes, pues imagínate cuando tienes una losa pues como, como esta, losa en el sentido de, de económico de en cuanto, a, en cuanto a gastos, ¿no? Luego, en cuanto a las satisfacciones que te da pues es un, eso es una maravilla, ¿no? Entonces, un poco... En, comparando ¿no? las, lo que me preguntabas, comparando el, el pasado con, con lo que hay ahora, o sea, yo lo que lo que me doy cuenta es que, que para vender, o por lo menos en el caso mío, para vender las, las fotografías eh, sí tiene que haber varias cosas, ¿no? O sea, una de ellas que para mí es fundamental es un apoyo de las fotografías físicas, ¿no? Porque eh, una cosa es comprar por internet un póster que te gastas 10 euros o 20 euros y te da igual si es un autor o si no lo es, si el acabado es bueno o no, te lanzas a la piscina y compras ese póster de esa película. Y otra cosa es invertir o comprar una fotografía en mayores dimensiones, en metacrilato, en otros acabados, gastarte tu dinero y entonces ahí si únicamente ves la fotografía en el el ordenador, en tu tu pantallita. Y tú dices, pues ahora me gasto 200 euros y ves únicamente la la foto en en la pantallita y dices... Uf, a muchas muchas personas les da vértigo dar el, el clic en el carrito de la compra. ¿no? no tienen esa costumbre como pueden hacerlo, pues, con, pues, yo qué sé, con un, una tableta, un móvil o, eh, o una cámara, ¿no? Que tienen esa costumbre. Entonces, ese apoyo de la parte física de que puedan ver eh, la, las fotografías físicamente para mí, o sea, es, es fundamental para que, que el, el tema sea, eh, o sea, que realmente eh, funcione, ¿no? Y luego también, Hoy, por ejemplo, ¿no? una anécdota, o sea, hoy esto, han venido unos clientes, porque ahora mismo, bueno, muchos días estoy yo ahí al pie del cañón atendiendo a, a los clientes y aparte que les también ¿no? les doy el valor añadido de que les cuento lo que hay detrás de las, de las fotografías, ¿no? Entonces, sí. es una forma de, de personalizarlo. Entonces, hoy me han venido un par de clientes en matrimonio y me decían, mira, pues estamos escuchando una entrevista que te, que te escuchamos en Onda Cero y tal y venimos a ver las fotografías. Las han visto, las veían en pequeñito y de repente han visto una en grande y dicen, es que esta nos encanta y y, y directamente salieron de la galería, al minuto volvieron y dicen, mira, la compramos. Entonces, ese punto físico, ese punto de que puedan tocar los acabados y que puedan verlo, si solo lo ven ahí en... En la, en la web es complicado, ¿no? Y luego, bueno, quizá más tarde después podemos entrar. Hay otros puntos también muy importantes para poder vender, ¿no? Que es que te conozcan como, como, como autor, como fotógrafo, que tengas trayectoria, que, bueno, eso si queréis lo, lo podemos comentar más adelante. Sí,
0: yo quiero... ¿Sí? Quiero destacar dos, perdón, dos cosas que has dicho que me parecen súper importantes. Una es ese valor añadido, aunque sea intangible, de que, de que vean la fotografía en formato físico, ¿no? que no lo vean pues, al final desde una pantallita de un móvil o desde un ordenador. Y también eh, ese, ese valor intangible que muchas veces la gente se pregunta ¿por qué no me contratan? ¿O por qué no vendo obra? ¿O por qué tal? porque a lo mejor se están quedando en, en eso, en simplemente, mira, soy fotógrafo, soy fotógrafa, hago esto, cómprame. Y hay que saber eh, dar esos no esos plus, que también eh, ahí incluso entra ya también eh, tu marca personal, de cómo, de cómo tratas con los clientes, el valor diferenciador, de tener una galería que puedas ir a visitarlo, me parece fundamental. Y luego otra cosa que decías al principio, de, del tiempo... Y lo duro que fue eh, los inicios con la galería, porque mucha gente eh, no, que nos consulta, que contrata consultorías o que nos mandan correos. Es de, llevo dos meses y esto no tira para adelante. Hombre, es que eh, un negocio en dos meses no se levanta. Esto hay que venir preparado, tanto mentalmente, muchas veces también económicamente, para no tener ese colchón de decir, oye, pues eh, pero es que no es porque la fotografía sea difícil. Es que si tú abres un bar, olvídate de ver beneficios el primer mes, por norma general, a no ser que tengas aquí la suerte del mundo... Pero normalmente en cualquier negocio tienes que saber que los inicios siempre, siempre son duros y hay que estar preparado a ello para no coger y abandonarlo a, a la mínima. Y digo negocio como digo el que se abre eh, un perfil en Instagram y es como es que nadie le da likes ni me comentan las fotos. Hombre, es que esto conlleva un trabajo.
2: Sí, es así. Esto es, mira, yo siempre lo digo, ¿no? que es que esto es un, es un maratón. Es un maratón, es una carrera a muy largo plazo, hay muchas piedras en el, en el camino y, y, y hay que tener esa, esa mentalidad a prueba de bombas, porque o sea, para poder vivir de esto, pues sí, o sea, una cosa es el, el, tienes que tienes que ser al mismo tiempo muchas, muchas cosas al, al mismo tiempo, ¿no? o sea, mo, tocar muchos palos, ¿no? el, pues el tema de, de, o sea, el talento o, o a la hora de crear pues la visión que puedas tener como, como fotógrafo. El tema de, de, de la comunicación, que te den, que te conozcan. O sea, el, el, o sea hay tan, tantas cosas alrededor que, y seguir a lo largo de los años, pues seguir, seguir y seguir. Y de hecho, hay un hay un, hay un poema, ¿no? Que es, que es, es de, de, de Beckett, que dice en inglés: try again, fail again, fail better, ¿no? Que es prueba una vez, prueba otra vez y falla, falla mejor, ¿no? Entonces, es como. Eso, ¿no? Es, eh, tienes que saber que esto es muy a largo plazo para poder, mmm, para poder vivir, ¿no?
1: Claro. A mí me recordaba bastante a la entrevista que hicimos a Lidia Vives, que también es, es fotógrafa y vende bastante obra. Y en su caso ya, por ejemplo, pues dentro de las tiradas, ¿no? Hacía tiradas cortas, en ciertos tamaños, de cierta proporción. Y ella no tenía la posibilidad de tener un espacio eh, físico, buscaba sitios donde poderlo, galerías donde poderlo vender y eso. Pero, pero le pasaba igual, en tu caso. Fotógrafos, sobre, sobre todo fotografía de autor o algunos tipos, algunas ramas de fotografía un poco más artística, sí que conllevan pues, un formato físico y, y una venta diferente de, de esas imágenes y dándole valor a la historia que hay detrás, anda que no hay miles de historias espectaculares detrás de la propia fotografía, que son, vamos, ya es el, el valor añadido a la, a la fotografía una
0: vez que las, que las no. conoces. Y, y una duda, ¿eh, ¿utilizaste algún tipo de técnica en particular o...? ¿O qué cosas, eh, qué acciones hiciste para cuando abriste la, la, la galería para, para darla a conocer?
2: Pues bueno, al principio es todo muy, muy local, es muy, muy de barrio. O sea, es una calle, no sé si conocéis en la calle Guzmán el Bueno, que sí que tiene, tiene bastante tránsito. Entonces, pues bueno, la gente al principio miraba y de esto qué es. ¿Qué... <risa> no tenían, no tenían la, la costumbre de este tipo de, de espacios. Y, y al principio, pues bueno, sí que es cierto que hacíamos algún evento para, para que entrara a invitar a la gente de, del barrio, presentaciones de, de libros. Entonces, bueno, es un poco el, pues el, el inicio, ¿no? Para que después, poco a poco, pues con el boca a boca, pues la gente se vaya animando y, y al final esto es como una bola de nieve, ¿no? Que empieza muy pequeñita y con el paso de los años, pues se va haciendo... Eh, más grande, ¿no? Pero pero la realidad es que que, que esto eh, no es es fácil, pero pero bueno, al final, pues con el paso de los años, pues pues la cosa va dando satisfacciones.
1: Y en este caso, eh, hablando sobre la galería, ¿sabes eh, qué tipo de cliente es el actual que que demanda, en este caso, compra eh, la obra allí? ¿Tienes algún tipo de perfil que tú... Eh, suelas pensar, porque a veces nos llevamos una sorpresa y pensamos que nuestro cliente es uno y luego es otro diferente entonces cuéntanos un poco qué tipo de cliente puede ser el actual para tu galería.
2: Pues mira el, o sea, el primero es el, el cliente de, de, del barrio, es lo que os comentaba que ese es, el, es un poco el, el origen eh, y después o sea, en el caso mío el tema del boca a boca ha sido muy muy importante, o sea por eso es fundamental pues Siempre, ¿no? Lo que se dice del cliente siempre tiene la razón. O sea, si hay, siempre estar ahí de cara, vos pues, respondiendo, ¿no? Y, y el hecho también de tener una parte física, pues sabe que los clientes le das la confianza de que si hubiera cualquier problema, pues tienen ahí un teléfono para llamar o, o se presentan ahí delante y, y, y resuelves. Entonces, esa parte de. de pues de cercanía es la, la primera, es el, es el boca a boca. Y luego ya después, en el caso mío, es, es bastante, bastante amplio porque eh, en estos últimos años, al haber hecho tanta, tanta comunicación ¿no? con, con las exposiciones, con los trabajos en los medios de comunicación, con el libro, eh, al final, pues bueno, hay mucha gente que, que me, ha, me ha visto o, o ha escuchado mis entrevistas, y entonces ahí pues uno se lo comentan a otros y se va extendiendo, o sea, es, para mí es muy difícil, pues, definir claramente el, el perfil, quizá un poco pues un poco la edad, pues sería más o menos entre 30 y 50 años, más o menos suelen ser más eh, algo más de mujeres las que las que se dedican, las que toman decisiones a la hora de, de qué es lo que se pone en, en las casas, pero tampoco es hay un, una, una tendencia sí, sí, que sea clarísima, ¿no? Un poquito más por ahí, y luego aparte, pues bueno, o sea, un tampoco. En el caso mío, pues bueno, no no es un producto que esté destinado para el el mercado del lujo, sino que que una clase media puede afrontar eh, comprar una fotografía. Hay precios que van desde los 55 euros que bueno, pues alguien quiere hacer un regalo sí. y comprar una fotografía y cualquiera puede, puede comprarla y, y ponerla en su casa o regalarla, hasta ya formatos más grandes de pues igual de tamaño 120 por 180 que ya pasan de, de los 1.000 euros. ¿no? Entonces, es un poco adaptarse a los distintos bolsillos, a los distintos perfiles y a los distintos gustos. Sí. Y sobre... Y es un, eh, importante también, ¿no? que, que es una de las claves que para mí... Pues hace que, que, que funcione, que es, es que no tengo, no hay intermediarios, ¿no? O sea, que yo soy el, que, el autor de, de todas las fotografías, con lo cual ahí puedo ajustar más los precios y no hay, pues bueno, intermediarios que, que se llevan ahí un porcentaje, que entonces, pues, eh, se complicaría las cosas.
1: Claro, aunque en este caso el intermediario, vamos a ponerlo entre comillas, sería el propio alquiler del espacio, que son los gasto. Pero, pero entiendo que sale mucho más rentable incluso el espacio una vez que ya está establecido que un intermediario que siempre te esté mordiendo cada una de las fotografías que vayan que vayan saliendo. ¿no? Y te iba a preguntar sobre las, si aplicas alguna técnica a día de hoy en tu galería como email marketing, a lo mejor algo de SEO local en Google My Business ¿no? a la hora de, de que te busquen en Google Maps, publicidad online… ¿Haces algún tipo de marketing a nivel online o te cierras
2: o te basas un poco más en la parte más cercana de barrio? Pues, mira, para responder a esta, esta pregunta, mientras te voy respondiendo, si queréis, podéis hacer ahí en, en, en el móvil. No sé si lo tenéis. Sí. venga, venga. Pues, si, si buscáis en móvil comprar fotografías, vale. eh, veréis si, dónde aparezco ¿no? en, dentro de, de, de Google. O Está sea, comprar fotografías. Y respondiéndote a esto. El segundo. Sí.
0: <risa> el segundo por <para> anuncio. ¿sí? <risa> a, ah, a mí el primero. Ah, pues...
2: fuera, fuera de los anuncios. Ah, ¿eh? vale, vale. Fuera de los. Porque ahora, ahora comentaré. Sí, los... y, sí
0: en, en, en Google, Google My Business primero. también aparece ahí el primero. Y en. Y, ¿En eh, SEO? Por, se, y por SEO tradicional también.
2: Sí, sí no, no. Me refería, ¿Sí? me refería a la aparición de, de SEO orgánico. ¿no? Es, eso es, eso es lo, lo que te marca cuál es el, el nivel en el que estás tú situado ¿no? de, dentro del de posicionamiento de, de Google, ¿no? el, el orgánico. El otro que, que ahora mismo habéis visto, que es, el, que es el, de, el de Google AdWords, esto he probado hace muy, muy muy poquito, o sea, con el tema de la campaña de, de Navidad y de momento todavía no tengo datos de, de conversión. Todavía ahí no os puedo, no os puedo dar eh, datos. Pues esa parte del orgánico, pues, bueno, como veis, ¿no? O sea, buscando... Pues dos términos que es que es como muy clave dentro de, de, de o bueno, de o, o sea, estoy, estoy ahí bien posicionado y el, el orgánico es fundamentalmente en el caso mío por el, todo el trabajo de, de publicaciones que, que he hecho, de exposiciones. O sea, tengo ahí un apartado, no sé si la podéis, la, la habéis visto ahí en la página web, que es un apartado de, de prensa, que es sí. o el dossier de prensa en donde en donde aparece, pues bueno, todo. Todas Bien. las aplicaciones que he tenido en los, en los distintos medios, de, desde televisión, en las radios, en la prensa escrita. Eh, esa parte, pues bueno, ahí hay muchos años detrás y eso hace que el posicionamiento, el, el orgánico, el ser orgánico, pues hace que estés más, eh, más arriba. Entonces, ahí no hay, no hay atajos, ahí hay Exacto. que, que Y además,
1: el, y en este caso, el primero, o sea,
0: estás, nota que tal has trabajado durante años. Claro. Sí, la claro. parte de maratón. Y además, aquí se juntan. Eh, tres factores, que es que aparecías el primero, no solo en publicidad que al final de cuentas eh, pues luego ya verás si te ha funcionado bien, ese ratio de conversión y demás pero en lo orgánico que es lo más importante, apareces en el local pack de Google My Business y apareces el primero en, en en el posicionamiento orgánico entonces eso es fundamental y eso solo se consigue con la web y es que somos muy pesados y lo seremos pero es que es fundamental tener una página web y posicionarla bien, o sea que las redes sociales están genial y te te atraen también clientes pero es que no hay nada como un buen posicionamiento orgánico como tú bien has dicho, con las palabras que a ti te interesan, pues claro si hubieras eh, posicionado no sé, cualquier otro tipo de palabras, no tendrías a lo mejor incluso, podrías tener más flujo de de visitas a la web, pero si no es tu cliente ideal no es gente que ya está haciendo una búsqueda transaccional porque si pones comprar fotografías no es que quieras ver fotografías es que lo que quieres hacer obviamente es comprarlas
2: Claro, ¿no? es Ahí, o sea, con este ejemplo, o sea, es cuando ves, ves que realmente, o sea, el enfoque que se le está dando, pues, es el enfoque, pues, de decir, mira, lo que intento es que alguien que quiera comprar fotografías, o pues, sea, me encuentre. Entonces, eso es básicamente, sí que es verdad lo del tema de, de las redes sociales, o sea, hoy en día hay como mucha obsesión, ¿no?, con, con, el red, con las redes sociales. Y o sea, realmente lo que hay lo que hay una pregunta que es muy interesante o a mí me lo me lo parece con respecto a las redes, ¿no? Es cuánto tiempo le dedicamos a las redes y cuánto convertimos con, con, con las redes, ¿no? Porque, para en, en mi opinión, o sea, hay una desproporción en general, ¿no? la cantidad de horas que se le dedica a las redes, a interactuar, a los likes, a los no sé cuántos, con las respuestas que luego uno tiene en cuanto a trabajos que a uno le pueden salir sí. o ventas. Entonces, son importantes, sí. ¿Es lo lo más importante y solo hay que pensar en las redes sociales? No. ¿Qué es lo que para mí hay que destacar? Hay que hacer mucho trabajo de de fotografías, porque al final estamos ahora, a ver, en este programa que es Vivir de la Fotografía, estamos comentando mucho todos los aspectos que hay detrás de de Vivir de la Fotografía. Pero si tú tienes una web estupenda, tienes unas redes sociales estupendas, pero no tienes un... O sea, los cimientos, ¿cuáles son? Los cimientos de las fotografías, porque al final todo lo demás es un poco, es un escaparate. Si tienes hoy un escaparate gigante y detrás del escaparate hay cuatro piedras, pues la gente va a decir, estoy viendo cuatro piedras. Entonces, al final, eh, en el caso mío, yo, a ver, es, hay un, como dicen, dicen los americanos, hay un, hay un término que dicen mucho que es single mind, que es, están muchos años, pues, pues bueno, renunciando a muchas cosas, eh, con un pensamiento único, fotografía, trabajo, producción, que realmente en ese momento era lo que, lo que a mí me, me llenaba. Pero sin esa dedicación, vamos, del, del 120%, pues ahora mismo todo lo que estamos comentando, del, del SEO, de la web y demás, sin todo el trabajo que hay detrás, pues eh, creo que, que serviría de, de bien poco.
1: Y te iba a preguntar también, así por curiosidad, y así eh, cambiamos. No llegamos a cambiar de tema, pero suavizamos un poco eh, la parte más, más técnica. Y quería preguntarte por la venta de obra, así que te hecho especialmente ilusión, alguna anécdota sobre, sobre venta de obras.
2: Bueno, ilusión. A ver, yo lo que comentaba un poco al principio, que sí que, o sea, a mí me hace mucha, mucha ilusión cuando, o sabes lo que os decía, que uno de los motores míos es decir estos momentos que yo he vivido que de repente forman parte de la vida de otras personas, ¿no? Y, y realmente ahí pues bueno, eso para mí, decir, es decir, es como, no sé, es que es difícil explicar, ¿no? Es decir, yo soy fotógrafo, tengo ideas, encuentro cosas y si al final eso eh, te lo guardas tú y pues para mí esto es cerrar el, el círculo, ¿no? Es esto que yo he vivido, esa creación ese momento, lo cierro el círculo cuando llega pues, a, una, a una persona. Y para eso a mí me da mucha más satisfacción que, que cuando un cliente pues, me, me contrata para una producción o para un catálogo, que al final eh, te estás adaptando a lo que el cliente te dice, pero no eres no sacas todo lo que tú tienes. ¿no? Y, bueno, anécdotas, sí pues, que hay, pues, hay, hay unas cuantas. ¿no? Pues, yo que sé, de repente me está acordando una pues que vino un cliente que, a, eh, con, con su mujer y, y vinieron, ¿no? Habían comprado una foto pequeñita de, de 50... No, c- creo que eran un par de, de fotografías de 55 euros. Antes de comprarlas, el cliente me estuvo ahí un poco regateando y tal. Yo le digo, no, no, digo, estos son los finales Y después la, la mujer fue ahí a la a otra sala, que a la sala más pequeña, y había una fotografía de metacrilato de, de 120 por, por 180. Claro, entró la mujer y le dijo a su marido, ah, me gusta esta fotografía. Entró ahí con el marido, y dijeron, ah, pues me quiero comprar esta fotografía de más de mil euros. Y digo, ah, pues fenomenal. Y ahí se llevaron la, la fotografía y tal cual. O sea, sin una cosa rápida, digo, mira, sí. Todo
1: lo que me mejor, que te, claro, mejor que te regaten en la pequeña que la grande. He puesto?
0: No, hombre,
2: Regateándome ahí y viendo la grande y directamente es nada más. Me, dijeron, no, pues me la llevo. Y ya está. O sea que hay veces que te, te sorprendes.
0: Y bueno, vamos a queremos abarcar también otra otra parte importante dentro de tu vida fotográfica, que ha sido el libro de Retrato de Madrid. Pues bueno, dicen ahí los,
2: los clásicos, ¿no? No sé si que el, el, el escribir un libro, tener un hijo y.
0: Y plantar un árbol, ¿no?
2: no el árbol ahora con todo el tema este de Filomena la verdad es que estoy, estoy con ganas de ir un día con la pala y, y contribuir un poco porque bueno, ha sido muy bonito fotográficamente hablando, pero ha sido un desastre para el tema de, de los árboles ¿no? y lo del libro pues qué os voy a decir, la verdad que da, da muchísima satisfacción yo empecé con las primeras fotografías de Madrid en el, como en el 2004, en ese momento yo hacía fotografía con cámara de película que bueno, como a los escuchantes más jóvenes eso de, mí, de apretar el boloncito para ver la, pata, la pantalla, eso no, no funcionaba así, era la emoción de, de la película, del carrete, bueno, es que era una, el laboratorio que yo tenía en casa, por cierto, un laboratorio ahí con, con las luces rojas y los químicos en el cuarto de baño, bueno, las batallitas estas que, que contamos. Entonces, en el 2004 empecé, hice la primera fotografía, yo no sabía, por supuesto, que eso, eso se iba a convertir en un libro. En el 2017 hice ya la primera exposición relacionada con, con Madrid, en el en el aeropuerto, después en el Ateneo, y recuerdo que entonces me hacían entrevistas. Hay alguna grabada, de hecho, en, en Televisión Española, en donde ahí en el 2017 me preguntaban sobre la exposición y yo ya decía que, que esto se iba a convertir en un libro. Y en ese momento no lo decía yo para ni para vender humo, ni para dármelas de nada. O sea, lo decía con convicción. Hasta en ese momento yo estaba convencido de que esto se convertiría en, en un libro. Creo que, que eso es una parte muy importante para que al final los proyectos salgan adelante. O sea, realmente uno creérselo. No proyectarlo en las redes y decir, mira, esto lo voy a conseguir para transmitir alguna una imagen. No, no. O sea, tiene que partir desde dentro y decir, como el principito, ¿no? Crees que esto va a ocurrir, lo visualizas y, y al final es cuando tienes posibilidades de que algo, de, de que algo, ¿no? De, de, pues como esto, ¿no? Que hoy el papel está medio moribundo y que es tan complicado por publicar un libro, sin esa convicción y sin, esa, esa, sin visualizarlo sería imposible. Y de hecho... Eh, bueno, fue un... llamé a la editorial de, de Anaya, no conocía ahí a nadie, o sea, no había ningún padrino, ni ningún patrocinador, nadie que, que promocionara, les, les llamé, les hice la propuesta, les gustó, me reuní con ellos y estuvimos ahí un tiempo ahí viendo las fotografías y demás y bueno, el libro este de, como comentáis, Retrato de Madrid, editado por, por Anaya Fotoclub, que son casi 200 páginas en, en tapadura, pues es una satisfacción, es un recorrido de la ciudad y bueno, y de hecho... Eh, se vende en las principales librerías, tiene buena distribución, que eso es una parte clave, ¿no?, del tema de, de los libros, ¿no?, porque, o sea, cuando tú te lo autoeditas, estás mucho más limitado, ¿no?, en, en cuanto a la distribución. Aquí, pues, bueno, está en las principales plataformas en Amazon, en, en mi página web también, o sea, no sé qué voy a decir, es una satisfacción de... Yo cuando vi el libro en las librerías, me quedaba, veía un, en el FNAC y veía... Digo, esto es un... No te lo ser. crees,
1: ¿no? Llega casi un momento que no te lo crees.
2: Sí, nada, no, o sea, sí es así es muy difícil explicarlo con, con palabras, ¿no? Y luego, pues aparte de esa satisfacción, pues bueno, todo el, el tema que eh, pues te da ya un, una un exposición, o ¿eh? sea, pues un reconocimiento, luego la gente a la hora de ver tu trabajo, eh, pues a la hora de comprar tus fotografías, eso ayuda, ¿no? Porque ya sabes que en el campo de la fotografía artística, pues si tienes... Has, hecho, has ganado premios, exposiciones, libros, tal. Todo eso redunda pues en todo lo que habíamos comentado antes. Redunda en el SEO, redunda en las ventas, redunda en la visibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es mucho trabajo detrás desde el 2004 que hice mi primera fotografía para después, ahora, en el, 2000, en el 2020, que es cuando salió a la luz, es cuando ya recogí los frutos de esas semillas que planteé en el, en el 2004.
1: Y cómo te enfrentas, a mí una de las cosas más más interesantes que me han resultado aquí es, siendo de Madrid, cómo te enfrentas a esas fotografías donde has estado viviendo durante años, porque pasa muchas veces, ¿no? Que parece que tenemos que irnos a otro país para hacer fotografías espectaculares o o culturales, tal, y claro, y no nos damos cuenta que, que a lo mejor hay que cambiar el chip y hay que ir a hacer fotografías como cuando vamos a otro, a otro país, pero hacerlas aquí, ¿no?, en nuestra ciudad. ¿Cómo te enfrentas al estar en un espacio que ya te lo conoces tanto, que es tan, está tan ensobado, como se suele decir, que llega un momento que a lo mejor hay mucha gente que no le, no le transmite tanto como para hacer eh, unas fotografías con, con base?
2: Pues mira, esta pregunta, eh, yo, yo cuando, cuando empecé con, con la fotografía, sí que hacía de vez en cuando alguna foto suelta de, de Madrid y demás pero hasta que, hice, hasta que me puse en serio con las exposiciones en el 2017, o bueno, unos a un año antes y demás, es lo que tú estás comentando es lo que me pasaba, en el sentido de que lo que yo veía cerca era como que no me interesaba, era como que, que yo enseguida estaba pensando en poder hacer un viaje, en irme fuera al extranjero, en recorrer el mundo, en hacer fotografías del mundo, y lo que tienes ahí veces más cerca es como que, que bueno, lo veo todos los días, no le das valor, no le das importancia y eso es lo que que, como como yo lo veía al principio, después cambió el el chip, no sé exactamente por qué, pero empecé a centrarme más en en la ciudad de Madrid y luego para mí, bueno, es una satisfacción también salir con la cámara por la ciudad, intentar descubrirla pues como si fuera un turista, porque hay muchos rincones, pues mirar hacia arriba... Y, y bueno, y ahí muchas, muy, perderte ¿no? por, por, por las calles, estando escuchando con, con la música, con, con jazz, caminando sin rumbo, deambulando por las calles y, y esperando a que, a que te sorprendan ¿no? hoy. Eso, pues bueno, o haciéndolo solo o si te apetece lo haces en compañía con algún, con algún amigo fotógrafo, eh, está también fenomenal. Es una actividad que no es lo mismo que cuando tú estás solo, que estás como... Cinco sentidos centrado en, la, en, la, en las fotos, pero vas con alguien y, y lo pasas estupendamente. Te fijas en la ciudad como si estuvieras haciendo turismo, y luego, pues bueno, tienes momentos como el de la gran nevada, esta histórica, que bueno, que fue increíble. O sea, el sábado a las 6 eh, de la mañana salía de casa haciendo las fotos ahí de la gran vía vacía. De bueno, fue, vamos, mmm, qué emocionado estaba yo ¿no? con, con, con esos momentos, y luego, pues tuve la suerte de que ese trabajo. Eh, me lo publicaron la, en la revista eh, Viajar, ¿no? De hecho, bueno, están también en la web mía están las, algunas fotografías de nieve, luego se pueden consultar, y uh-huh. es lo mismo, es mucho trabajo durante esos momentos críticos, al igual que yo había muchísimos fotógrafos también por ahí, pero uh-huh. seguir tocar las teclas adecuadas para que les encajara ahí en, en la revista Viajar y que saliera una publicación, no sé si fueron como 14 o 15 fotografías, ¿no?
1: Y el trabajazo además que conlleva que parece que es un salir y disfrutar, que sí, también tenemos una parte de ello, pero con las inclemencias que es para una ciudad que no está preparada para ello, con una situación en la que te pilla de la noche a la mañana, no te lo esperas y como bien dices tú, hay muchísima gente que salió, entre los que yo me incluyo también, y que salimos un poco en esas horas intempestivas de, de caída de nieve, de situaciones en las que a lo mejor... Eh, si tenemos una experiencia previa, pues nos podemos defender un poquito mejor, pero sobre todo que no son las normales, que tenemos relativamente poco tiempo, aunque luego se alargaron varios días más, pero yo creo que a ti te pasaría igual, que tienes la adrenalina de no me lo pierdo y vas avanzando sí. y es que, espérate que tengo que aguantar, este ya han pasado tres horas y ya está cayendo la luz y ahora el toque de queda y se te va acabando el tiempo y eso yo creo que, que rejuvenece, no sé cómo
2: decirlo. Rejuvenece, <risa> por lo menos las, las ilusiones, pues no. todo esto hace que, que con el paso de los años pues sigas teniendo esa ilusión por la fotografía, o sea, porque un, sin, pues era realmente emocionante, ¿no? y, y bueno, físicamente sí que es cierto que acababas pues bueno, por lo menos yo acabé machacado, ¿no? Porque es, es eso tienes que tomar decisiones muy rápidas, sobre todo al principio para intentar hacer fotografías en lugares en donde no hay gente. Porque otro punto importante dentro de estas, estas fotografías que eran documentales, o sea, hay que retratar la realidad como la ves. O sea, porque o sea, es muy fácil el que quiera después, ¿no? Como el fondo blanco, borras aquí una la persona con Photoshop y ya está. Y dices, no, no, o sea, si documentando una realidad que es la nevada histórica de Madrid... Pues si tienes que quedarte en un sitio hasta que no haya nadie, hasta que esa persona que ibas a hacer la foto y justo se te pasa por delante y te dices, mira, pues a ver cuándo se va <risa> para que quede estás un poco un poquito más, más vacío, ¿no? Y sí, había momentos, de hecho momentos muy críticos que tenías que decidir dónde ibas, porque entre hacer una fotografía con cinco personas a lo lejos o con nadie, o sea, la fotografía cambia totalmente, ¿no? Y, y el momento de luz también, en, había un momento súper crítico que era entre, o sea, ya de, de madrugada, justo antes de amanecer, junto, justo antes de que saliera el sol entre el, el, la noche y el día, yeah. o sea, el momento tan crítico de luz que tenías que decidir dónde estabas en ese momento para hacer la, la toma esta foto. Sí, sí,
0: sí. sí. Total. Y bueno, yo quiero hacer una pequeña recomendación de lo que hemos estado hablando justo antes de, de hablar de Filomena, que era esto de no de fotografiar la ciudad donde vives, que suele ser lo difícil, ¿no? Más o menos yo creo que o nos pasa o nos ha pasado a, a todo el mundo. Hay un libro que a mí me cambió mucho el chip, que se llama Mirar, de John Berger, si no me equivoco, que, que habla de eso, como... Son, es un libro de, de, es un ensayo sobre aprender a volver a mirar las cosas con esa ilusión que, que vas perdiendo y que te puede pasar porque llevas X años fotografiando o porque lleves viviendo toda la vida o muchísimos años en, en una misma ciudad. Y me parece súper, súper interesante y súper bueno el poder dar ese cambio y decir, eh, lo que decías tú, ¿no? Pues voy a empezar a disfrutar de esto que en principio es tan monótono y me lo tengo todo ya súper aprendido. Es el, es el cambio, el, el hmm. click ese que sí. te hace como para presentarte un proyecto de esas
1: envergaduras, ¿no? O sea, de, esas, de ese tamaño.
2: Sí. También es importante ahí, o sea, con respecto a esto de la ciudad, varias cosas. Una, hay muchos tipos de fotografía. Tienes desde fotografía de arquitectura, sí. fotografía de calle, fotografía conceptual, que puedes aplicarlas dentro de, de, de la ciudad. Y luego, pues pues esto, ¿no? El, el tema de, de que, bueno, pues si es algo que tienes ahí a mano, puedes elegir los momentos y eh, óptimos en cuanto a nubes, en cuanto a luz, en cuanto a días de lluvia, en cuanto a niebla. Todo eso, pues cuando tienes ahí la, una ciudad en la que tú vives pues probablemente vas a conseguir unos mejores resultados que si te vas 10 días a Nueva York y estás todos los días con, con un anticiclón, el sol y el cielo azul perfecto y tú dices pues igual ahí consigues postales y cuando estás en tu ciudad pues dices mira un día con niebla pues tienes esta localización que sabes que cuando el día que haya niebla tienes que estar ahí para hacer la toma y esa es una ventaja muy grande.
1: Al podríamos aprovechar, yo siempre destaco que aquí en Madrid tenemos un solazo considerable en verano, en primavera generalmente y que en fotografía callejera, por ejemplo, el crear, la, el jugar con las siluetas en el suelo, las, las sombras o los, incluso los contraluces, no falta ni pasarlo a blanco y negro, o sea, con unos contrastes muy radicales a las 12 de la mañana con el sol incidiendo de lateral, se pueden crear fotografías espectaculares que pueden ser en cualquier ciudad, ¿no? Y nosotros podemos aprovechar ese, ese extra que tenemos de, de solete,
0: de sol, aquí en, en Madrid para, para poder hacerlo. Y ya que estábamos hablando ahora con el tema de, de tu última exposición, eh, ¿qué consejo darías a la gente que, que nos está escuchando y que, que se está planteando el de oye, Pues voy a, quiero empezar a preparar algo para una futura exposición o algo. ¿Algún consejo que, ya que tú has hecho tantas, le, mm. que le puedes aportar?
2: Pues mira, esto lo, hay varias cosas importantes. O sea, primero tienes que encontrar una, una temática que realmente te mueva. O sea, tiene que ser o sea, algo con, con lo que te identificas porque los proyectos eh, a largo plazo pues, requieren muchísimas horas, muchos días, darle muchas vueltas al coco para, para que al final salgan adelante. Entonces, esto de aquí, este tipo de proyectos, o sea, real, realmente, ¿no? El, el tiempo que le dedicas, pues, es no tienen, o sea, no, 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 es, no se no lo recuperas luego con, con la exposición ni con las ventas porque, porque, o sea, el motor no tiene que ser económico, ni tiene que ser pensar en, en el SEO, ni pensar en las redes, ni pensar, en, sino decir, mira, es que realmente este tema te toca la fibra sensible, te toca dentro y quieres profundizar en él. Eso es lo primero, porque o sea, cuando alguien dice, no, es que quiero hacer esto porque esto luego me va a ayudar a vender y me va... O sea, eso es... no el, por lo menos en el caso mío, no funciona. Tiene que ser algo natural que te salga de dentro, como os decía. Luego, eh, una vez que encuentras el tema, tienes que investigar. Tienes que ver qué es qué hay parecido a, a esta idea, ¿no? Porque es muy difícil. La penicilina uh-huh. se te a ver, ¿no? Entonces, normalmente a ti se te ocurre una idea maravillosa y luego empiezas a buscar en Google idea maravillosa y te aparecen pues como 20 o 100 o lo que sea. No sí. más matemática. Entonces, dices, esta idea no es original. es así de genérica. Entonces, Tienes que buscarla, hacerla tuya. Tienes que darle una vuelta de tuerca. Tienes que pensar en qué planteamiento tú puedes hacer para hacerla diferente y darle un, un valor añadido. Entonces, es la, esa es la base previa. Y una vez que finalmente se lo tienes, pues tienes que ver qué posibilidades hay para, pues para moverla o bien en medios de comunicación. O sea, yo, yo, yo cuando empecé, como os decía, yo no tenía ningún padrino. Yo he sido llamar puertas, puertas, puertas y más puertas. La mayor parte de las veces las puertas están cerradas directamente pues, pues muchas veces ni te contestan. Y yo a veces soy el primero que me escriben para preguntarme y hay veces que tenemos tantas cosas en la cabeza que ya, bueno, si alguien me ha escrito y no le he contestado, pido disculpas por, por, porque al final es, es, es muy difícil. Pero hay, no hay que desanimarse. O sea, yo cuando empecé, pues llamaba a revistas, tal, 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 y un buen día una me, pues me dijo adelante. Otro día la agencia Europa Press me dijo, pues colaboramos otro día entonces llamar a puertas y tanto a nivel de medios y como a nivel de, de, de galerías o de exposiciones en el caso mío es pues como yo ahora tengo ya la, mi propio espacio con, con mis fotografías pues lo tengo más fácil porque cualquier proyecto que lleve a cabo pues lo puedo pero alguien que está pensando pues es que eh, yo creo es que la clave es que no hay atajos es que es, es hacer un buen trabajo y, y moverlo 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 y, y Y al final, pues, el tema de la suerte, ¿no? Que que te pille trabajando, ¿no?
1: Oye, sobre el proyecto o sobre la creación de este tipo de proyectos, tú eres de los que tienes un inicio y un final eh, cerrados, sobre todo de fechas, estaríamos hablando. O eres de las personas que a lo mejor hasta que no lo sientes terminado y completo no le pones una fecha final, aunque lo tengas una idea aproximada, pero trabajas más de forma... Más cuadriculada, vamos a llamarlo así, que no es ni bueno ni, ni malo, sino es una forma igual que el resto. ¿O lo dejas más abierto y hasta que no lo sientes completo no lo terminas?
2: Pues eso de, depende. O sea, yo es que creo mucho en la flexibilidad de, de todo. O sea, el tema, la pregunta esta, hay veces que actúas de una forma, otras de otra. Eh, flexibilidad en cuanto a estilos de fotografía. Pues eh, un día te sientes de, de una forma y haces unas fotografías en blanco y negro con un punto dramático. Otro día, otra temática, pues te apetece con un punto de vista más colorista y más, y más diáfano y lo sacas. O sea, el tema de las ópticas. ¿Quieres utilizar un angular para conseguir una mayor eh, profundidad, que darle más protagonismo al primer plano y que al fondo, pues tenga, esté como una sensación de más alejado? Pues lo haces. ¿Que ¿Quieres un teleobjetivo porque quieres frenar? Lo haces. Eh, o sea, yo no creo en los, en los que, que, ¿cómo se dice? En o sea, cuando con se con las normas para todo, ¿no? Sí, en los, en los corsets, que no es que no demasiado cosetado, demasiado cerrado, sino que me gusta a mí pensar con, con la mentalidad abierta y, y bueno, y, y no pasa nada en mi opinión. Incluso eh, he tenido ya alguna, algunas charlas más o menos complicadas con gente que lleva muchos años en la fotografía con bueno, algunos proyectos en donde, donde a mí me apetecía mezclar fotografías en color y en blanco y negro. Y había gente con muchos años detrás de la fotografía que, que no lo entendía. ¿Y por qué el blanco y negro y el color? ¿Y por qué lo mezclas? ¿Y por, y por qué? Pues bueno, o sea, yo sentía un proyecto muy concreto. Entonces, hay gente que tiene una mentalidad que es más cerrada, que no pasa nada. O sea, si alguien quiere dedicarse a hacer todas, todas pues igual que en las redes sociales. Hay un, hace tiempo vi uno que, que hacía fotos de pues eso, de de carteles y no sé qué, o hay alguien que quiere hacer solo fotografías en en blanco y negro, solo fenomenal, o sea, que cada uno haga lo que quiera, que tenga tenga libertad creativa, o sea, que porque al final eso es es una de las partes fundamentales. Y con el tema este de de los proyectos, pues pues lo mismo, hay algunos que yo sé que tengo un deadline, que tengo una fecha límite que tengo que cumplir y la cumplo porque no me queda otra. Hay otros que sé que puedo seguir y seguir y seguir y, y, y sigo continuándolos hasta pues yo qué sé cuándo, nunca sé, porque pero sí que es cierto que cuando lo cierras también te da satisfacción, porque tener una cosa abierta durante mucho tiempo, pues mentalmente al final, pues en la cabeza, por lo menos a mí me gusta tener la sensación de ir cerrando cositas, aunque hay veces que, que es complicado hacerlo.
0: Y ya solo nos queda hacerte una pregunta que siempre lanzamos a todos nuestros entrevistados, sea difícil, ¿eh? Que me haciendo... No. <risa> Contra la pared, ¿eh? Con... Esta no, esta es la... Para que se ha distendido todo. Que nada, que hagas una recomendación de, de lo que tú quieras. Puede ser un libro, una película, un grupo de música, un autor, una autora, que te apetezca recomendar a la gente y descubrir.
2: Bueno, pues estás de las preguntas más difíciles,
0: ¿eh? Ya, a mí, si me hacen esta pregunta, yo lo paso muy mal. Entonces me aprovecho y, y se lo adelanto sí. a los demás.
2: Y al final, aquí, para lo más difícil... Bueno, esto es, es, es muy complicado. O sea, a nivel... Es que creo que es fundamental en el mundo de la fotografía inspirarse no solo en los libros de, de fotografía, en ver mucho cine, buen cine, los clásicos. Eh, veo que, que tienes, Johnny, y unos cuantos libros ahí en, detrás de la webcam. Sí, que unos que... poquitos, yo también, ahí ves que también tengo... Sí, sí, eh...
0: estamos ahí, ahí.
2: Sí, sí, Tenemos ahí unos cuantos libros. Y bueno, quizá pues uno que bueno, pues que del, del que me gustaba muchísimo, muchísimo que es, que es un libro que se titula eh, Ravens, que es de Masakisa Fukase. Os enseño aquí la, bueno, la portada aquí en chino. Chino no es japonés, pero... <risa> bueno, no se, no se aprecia aquí mucho. en el A ver si consigo sacarlo... Bueno, es una maravilla de, de libro. Es, es de, de, esta, de este medio de Masakisa Fukase que bueno, le dejó a la mujer y se dedicó a hacer fotos especialmente de, de cuervos ahí en, en Japón. ¿no? Son es fotografías en, en blanco y negro y es un libro que le tenía yo muchísimo cariño porque es un tipo de fotografía que el autor la ha sacado de, desde el corazón. ¿no? Hay otro tipo de fotografías, otros fotógrafos que disparan más desde, desde la cabeza, más racional. Este es con, con, vamos, completamente... Es, es, los sentimientos están ahí a, a flor de, de página este libro me inspiró para, para hacer una serie de fotografías que hice durante el confinamiento eh, la, el confinamiento más duro en donde pues, bueno, tuve la oportunidad de salir con, pues, con la acreditación correspondiente las calles vacías y en lugar de sacar cuervos, en mis fotografías aparecían únicamente palomas ¿no? y es un trabajo que tengo también ahí en, en la web que, que, bueno, que he publicado y demás y y bueno, es un poco una reflexión de cómo algo que tú has visto hace tiempo, después no sabes tú cómo, pero te inspiras y lo haces tuyo. Y, y en Madrid, pues como ahí no hay demasiados cuervos, pues digo, vamos a por, a por las palomas.
0: Qué bueno. muy bien. Pues nada más que darte las gracias por todo este tiempo ahora compartido y todas las enseñanzas que, que nos has dado. Y nada, que si quieres decir algo, este es tu momento también, por si quieres aportar alguna cosilla más.
2: Nada, que estamos muy a gusto con los dos, Te deseo, Johnny, la verdad que, que se nota, yo creo que cuando estás a gusto con alguien, aunque yo no soy mucho de, de cámaras, yo soy más de, de radio y tal, y sé que este programa luego, pues también lo moveréis también en esto, en pues eso, ¿no? en,
0: en, YouTube. Eh,
2: en, en YouTube y demás. Estoy más cómodo solo hablando, pero bueno, <risa> ha sido estupendo. Eh, alguna pregunta un poco difícil ya me habéis hecho. <risa> bueno, igual los tengo que, que tirar un poco de las orejas, pero nada, muy a gusto. Y espero que, que vuestros oyentes, pues que bueno, que les haya también servido. Y, y nada, lo he dicho, encantado de, de charlar con vosotros.
0: Seguro sí, que sí. Recuerden
1: un poquito el tema de redes o dónde encontrarte, aunque lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Pero si la gente lo quiere ir escuchando...
2: Ah, pues sí, gracias, sí, porque sí, ahí voy poniendo el. Tengo, bueno, por un lado eh, lo que habíamos comentado en la, la página web, www.javieraramburu.com, lo que os decía, aramburu con N de Navarra. En Instagram, javier-aramburu, es la, ahí, el, es, bueno, donde, donde estoy más, más activo. En Twitter, he empezado hace poquito y estoy poco oh, activo, pero, pero bueno, es con igual, javier-aramburu. Y, y luego finalmente en. En Instagram hay un, hay un apartado que es para una cuenta de, de mi galería de, de fotografía en donde aparecen las, las fotografías en, en, en distintos espacios que es en Galería Javier Aramburu. Eso es, son un poco las que, que están más, más ahí, más metido.
0: Pues todo Pero, esto lo dejamos, ya sabéis, en las notas del programa. Y nada, que nos despedimos, que daros muchas gracias por escucharnos, por suscribiros a los cursos y que como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana ya sabes que tienes otro podcast que escucharte. Un saludo.